Det här är poddradioversionen av veckans kött. Hulala, hulala. Av upphovsrättsliga kärl är musiken helt väck. Det ordinarie programmet går att lyssna på i sin egen på Göta kanal på internet. Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Välkommen till Veckans kött. En podcast av Martin och Stefan. Mycket nöje. Hej och välkomna till den här veckans avsnitt av Veckans kött. Och välkommen säger jag till dig också Martin som sitter i studion. Ja men absolut, jag sitter här och njuter av vårt fina kungaporträtt som står lite här till höger bredvid studieutrustningen när vi spelar in. Jag störde mig lite på att det var ganska mycket höstlöv utanför entrén. Ja men det är väl så nu, det är hösttiden. Ja, vi är i mitten på mitten slutet på september kan man säga så. Ja men det tycker jag mitten slutet är väl rimligt. Vi har i alla fall kommit över Hampday med med råge. Ja, precis, ja. precis. Och det här är alltså avsnitt tre då i säsong 5 2019. Av veckans kött har vi glömt att nämna tror jag. Ja, ja men och... det är det. Och ja, vi sitter här i studion och gör oss redo här för ett nytt avsnitt av veckans kött. Men innan vi tänkte dra igång så tänkte jag fråga vad du gjort sen sist. Jag har varit i, ute i Europa och rört mig, provat vingarna så att säga. Mm. Och då har jag, när vi flög ner så... Så var det en pilot som Han var väldigt glad i att flyga Han tyckte det var, han tyckte det var kul Vilket resulterade i att Kabinpersonalen förbjöds Att servera varm dryck För deras och vår säkerhet Så det var lite intressant Jag fick ingen kaffe Däremot fick jag en äcklig Sån här tomatjuice Över mig Ja Rött tänker jag Ja, absolut Och det blev ju ännu roligare När man skulle förklara för Mottagarlandets Glada tulltjänstemän Vad det var som hade Vad det var som hade hänt Men jag fick en lapp Från från en av Flygvardinorna Så att det löste sig till till det Bättre Ingen, ja, ingen fara på torpet Så att säga nej, Resten nej, av vistelsen var väldigt tråkig Kan jag också avslöja ehm, Inte alls Något att rekommendera Att eh, flyga jag, till Jag måste ändå säga att jag har lite så här hatkärlek Till den här tomatjuice mm. Jag nej. har inte Mycket kärlek Till övers Det är en av få drycker som man Dricker och tycker att den är både god Och äcklig på samma gång Ja, men visst är det så, fast mest äcklig. 
Men också lite god, det är det som jag gör lite spännande. Vad är det som är gott med det, tänker du? Ja, det man känner så här, ja, det här smakar lite tomat. Eh... <laughs> så det är något, något som kittlar i alla fall där? Ja, ja, ja. Gött, vad har du ja. här för dig sen sist? Du, jag, du vet det här med pickliga grejer är populärt. Ja, 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 ja. Det är mycket, mycket folk som picklar grönsaker och sådär. Jag börjar pickla någonting annat. Vad picklar du nu då? Jag börjar pickla kryddor. Kryddor, ja. Och då ja. är det rosépeppar igen som... Det är rosépeppar, svartpeppar, kryddpeppar och vitpeppar har jag olika, fyra olika batcher här som jag har picklat. Färggrant tänker jag då direkt. Ja, jag picklar dem separat så man kan använda dem liksom, kanske mixa dem sen om man vill krydda upp maten lite grann. Ja, men just det. Vad spännande. Det får ju en väldigt pikant vinäger eller ettig smak. Nästan mer så en pepparsmak faktiskt när du använder krydden sen. Just det. Får sparet någon smak då kan du använda det istället kanske? Nej, det har jag helt ut. Det häller man ut, ja. ja. Vilken är bäst då skulle du säga? Ja, eh, det är ju... Det är nog kryddpeppar va? Kryddpeppar, ja. Det kan jag tänka mig. Den får ju den här lite julskinka-smaken kan man säga. <laughs> Just det. Eh, som en härlig eh, som, som en härlig höstgryta tänker jag. Mm. Mm. Ja, så det är, det är lite, lite pickling där. Ja. Lite du, pickling. Vi har ju, ska vi nämna vår kanal? Det är ju sista, sista... Sista chansen. Sista chansen för Göta kanal nu här. På fredag tar vi in båten. Så åker den upp så att säga. Eh, så kommer vi att ligga och guppa på vår eh, luftmadrass istället. Eh, mm, och... Men det är inomhus i en pool så att det är inte lika... Mm, nej, precis. Eh, vi finns också på internet för den som så önskar det bara att internetta sig fram till vår ja. sida där. Sen har vi ett, ett, ett fläktprogram framför oss idag också. Eh, ett mastigt eh, program. Är det. Och då går vi som vanligt ut med lite feedback från lyssnarna i veckans... Vad kallar vi den punkten, Stefan? Tänker du på veckans uppföljning? Just så, tack. Just det. Sen har vi en... Ska vi prata lite sport? Det är inte ofta vi gör i veckans kött. Nej. Nej, vi ska Men... prata jats ju den här gången. Denna folksport, folkidrott kan man kalla det det. Ja, vi har ju spelat både ett och annat parti så vi, ja, det ligger oss varmt i hjärtat det här. Absolut, absolut. Därefter så blir det en veckans måltid och det är ju någonting som ligger oss också varmt om hjärtat Stefan. Det är absolut, absolut. Sen tar vi en lista. Och sen var det inte så mycket mer av det va? Så rundar vi av på slutet precis som vanligt så att det blir så här härligt mysigt avslut. Jag gillar, ja, jag gillar de här runda avsluten. Ja, men eller hur? Det ska vara lent och skönt. Det, det tycker jag verkligen. Du, nu kör vi igång. Varför inte? Veckans någonting man pratar om. Veckans någonting som man pratar om denna veckan handlar alltså om Jatsi och det tog sin början för, skulle vilja säga, en vecka sedan, en och en halv kanske, när vi läste en artikel i en tidning, Stefan. Ja, det var Dagens Nyheter, men inte minst helt fel. Nej, precis. De presenterade lite teorier kring Jatsi och frågade sig då i rubriken Hur spelas det perfekta partiet Jatsi? Ja, det är en väldigt relevant fråga. Absolut, och vi hade en liten diskussion över lunchen 
kring detta och då föddes idén till att ta upp detta i podden och där sitter vi nu och mm. pratar. Ja. Det är en sp- stor sport, Jatsi. Det är jättemånga utövare runt om i världen som eh, ligger i träning och, och så. Ja, både, alltså, både, det är inte bara på semester man spelar Jatsi utan det finns även en professionell sida av sporten. Visst gör det det, det, det känner ju inte många till. Nej, nej precis. Nej, och, och det finns väl, tänkte, vi tänkte jag nämna några, några kända matcher. Jag menar, det, det finns ju, som i all sport så finns det ju världsmästerskap, Europamästerskap etc. Eh, och jag tänkte börja med att öppna med Europamästerskapet då, Stuttgart 1935. Ja, precis. Det är en ja. klassiker skulle man kunna säga. Ja, precis. Och det, det, är ju, det hade vi Max Uwe mot Alexander Aljetschin. Mm. Som körde en stentuff match. Max Uwe öppnade med en klassisk undanmanöver där i en match som höll på i, i tre timmar faktiskt. Tre timmar, ja. Det berodde ja. mycket på att de hade problem att räkna ihop på slutet. Ja, precis. precis. Det tog lång tid. Normalt tar ju inte en match mer än kanske två timmar. Men det här var alltså någonting i hästväg. Men den, den, den klassiska undanmanövern då, det var ju... Ja, tog ju sin början där... Men Alexander Aljetsin han slog eh, slutligen Jatsi tre gånger i rad på sista slaget och helt utklassade Max där. Så det var ju... Modigt ändå att slå om där tycker jag. Det tycker jag är... Ja, det tyder ändå på en viss eh, nonchalans kan man säga. Ja, man känner att jag har här redan hemma. Jag har tre slag med sista slag. Jag slår Jatsi tre gånger i rad. Precis. Eh, andra gången där man får Jatsi så skulle ju jag kanske stannat. Mm. Ja, Men precis. Det är... Så... Men det är, det är skillnaden vet du, på amatörer och professionella spelare. Så tänker ju inte Aljetsin där, utan han väljer att eh, helt köra över UV. Ja, ja en riktig match det här. Ja, och ändå en sån utmanövrering. Ja, men Mycket imponerande. Och imponerande var det ju också i VM 1966. Då hade mm. vi Rio de Janeiro. Då Just hade vi det. toppspelarna Tigran Petrosian och Boris Spassky. Så körde en riktig, riktig hård match Det var ju en väldigt regnig dag det här Ja just det Det var utomhusmatch då i Rio de Janeiro ja. Men Tigran Han, han sopade ju helt banan Med den tidigare världsmästaren Boris Spassky som var, Han var, hade ju dominerat helt under tidig 60-tal Var det inte så att Spassky spelade I bara överkropp den, den matchen också Jo, han tänkte väl förmodligen det här med Rio de Janeiro Solvarmt och så spöregnade Ja precis, fick han äta upp Ja, det fick han äta upp då i, när Spassky då i fjärde slaget slog, eh, nej förlåt, det var ju Petrosian som slog stor straight tätt följd av en kåk. Just det. Ja, och Spassky var ju helt, han tappade ju hakan. Nej, det, det gick inte att komma tillbaka efter det. Nej, han hämtade sig inte under resten av matchen. Han fick stryka både liten straight och ett par. Aj, och det här aj, gjorde ju att han förlorade med råge. Ja. Han låg i 20 poäng under beslutet. Precis, men han kom upp i sin bonus i alla fall, om jag minns rätt. Ja, precis. Båda fick bonus på den här ja. matchen. Då. Det är ju, man får ju ofta det i de här sammanhangen. Ja, det är, det, sällan, det är väldigt sällan den är professionella det. spelarna missar den. Mm, nej, men precis så är det ju. Det är ju där det, det, där det skiljer sig lite också i, mellan de här så att säga husvagnsspelarna och eh, världseliten. 
Ja, precis. Det är lite mm. skillnad. Även att de klarade av att spela trots regnet. Det ja, hade kanske inte vem som helst gjort heller. Speciellt med Spatchkiss. Liksom, jag tänker att det borde ha blivit kallt där. Det var ingen jättevarm sommar i, i, i Rio de Janeiro heller. Så. Men ja, det ja. var inte blåste och det var, du vet, papperna höll på att flyga iväg och man fick liksom hålla sig. Det, det, var, det, var ingen, det var ingen kul match på så, så, så sätt. Han hade en gammal brödlåda för att liksom skyla så att blyet så att skulle, skulle ta i ja, på, precis, på protokollet. Precis. Mm. Mm. Det betydligt roligare var ju 93 i Barcelona. Återigen VM då. Just det. Då hade vi Anatoly Karpo mot Jan Timman. Mm. Och det här värt att nämna här var att det här var första matchen där mat tilläts inne på arenan. Det såldes både... både Ja, kokt med i bröd och, och frysbörjare en... kanske. Ja, det var någon sorts hamburgare, förmodligen frys för att snabbt att tillaga. Just det. Och också intressant var ju att Barcelona fick den här matchen. Det här trodde många var en sån här klassisk mut setup så att säga. Mm. För Barcelona är ju inte en klassisk jatsistad alls. Nej, just det. Just det. De har ju inte riktigt den traditionen då. Nej. Hur kom det att säga att de tog hem det då? Har du någon koll på det eller? Ja, det var mycket där med borgmästaren och ja, det var mycket konstigheter med byggbolag och, mm. och sådär. Så man byggde ju en, vad ska man säga, ja, en mindre arena för det här. Då. Ja precis, jag vill minnas att själva matchen spelades upp i den här berömda linbanan som går upp på ett av bergen där i närheten. Ja precis, där byggde man ju ett, ett mindre, ja det var ju som säger ett mindre hus där den här jatsarenan var. Ja precis. Ett antal bord uppställda inuti, mm. sen läktare. Just det. Så det, mm, nej, det var lite fult spel bakom här men... Det hindrade inte Jan Timman från Estland att ta hem matchen då när han i 47 minuten fick först 5-1-or, sen 5-2-or och sen 5-3-or. Innan han bokstavligen utklassade Karpov med att slå först en liten straight och sen en stor straight. Just det. Och det var sista gången vi såg Karpov i matcher på den här höga nivån. Så att, mm. Mm. Bra jobbat Estland där. Ja, Uh, och det här, det här var ju tre ska man säga, kända matcher uh, som har gått lite grann till världshistorien då. Ja precis, uh, vi pratade uh. lite strategier undervägs här uh, Men jag tänkte att vi kan väl ta tillfället i akt och prata lite fler, uh, mer eller mindre kända uh, strategier som används Ja det finns, det finns ju både, de, ja, det finns både svenska och internationella strategier Ja precis uh, vi, vi funderade ju tidigare över hur man egentligen spelar det perfekta partiet och det är väl mm. lite det vi ska eh, börja. Ja, glänta på dörren till, kan man mm. säga så. Ja, men det tycker jag. Ja. Hur kan du ge exempel på en klassisk öppning, Martin? Ja, men eh, många, många av de stora matcherna har ju gått till historien eh, genom den så kallade italienska öppningen eh, och då använder man helt enkelt... Eh, alla tärningar som vanligt i koppen för, och eh, så saknar man en etta helt enkelt när man har slagit sitt, sitt första kast. Mm. Eh, och bara för att eh, kaxa sig så lägger man helt enkelt hela, hela summan ett år på ett år. Så då får man, sätter man in fyra, fyra poäng där istället för att gå vidare och försöka få tag i ja, den där. Just det, just det. Ja, och den påminner lite grann om den franska öppningen. Men de är väldigt lika. Ja, här, här har de ju samma upplägg då. Att man, man, har, man saknar en tärning från Jatsi. Man har två mm. tärningar med två kast kvar. Precis. Eh, 
Sen, sen fintar man mot spelaren. Man slår dem alltihopa för att få lilla stegen istället. Exakt, och det är ju ett vanligt sätt att försöka få motspelaren lite ur balans så att säga för att man sen ska kunna ja. eh, gå vidare i matchen. Och då kan man till exempel ta till, eh, om inte det funkar så kan man ta till en annan klassiker som kallas för 80-talsbrallor. Eh, mm. Det är ju en kraftfull manöver eh, där man slår eh, sitt första kast och sätter den stora stegen. Uh-huh. Så man har alltså stor straight eh, och så sitter man och räknar sina poäng eh, men fintar då motståndaren genom att citera Olof Palmes brandtal från 1984 istället. Ja, och det här är ju en, ett exempel på en typisk svensk strategi. Mm. Det kan man säga, en klassisk husma- husvagnsmanöver. Ja, precis. Den har man ju varit med om några gånger i sina dagar. Råkat ut för, ja. Ja, nu, folk har ju blivit lite vana vid den, så den är inte lika effektiv längre. Nej. Mer effektiv är till exempel då det sicilianska försvaret. Just det. När man går in för en kåk, men istället sätter den som tvåtal. Ja, precis. Ja. Man skippar helt ju... enkelt en av tärningarna bara för, bara för att... Ja, precis. Mm. Och här gäller ju då att man har någon tvåa med i, i, i kåken. Då. Annars blir det ju lite misslyckat i försvar. Just det. Det stämmer alldeles utmärkt. Eh, en annan strategi för att... Eh, men det handlar ju mycket om att eh, få sin motspelare ur balans. Och, så även eh, Ry Lopez. Eh, en strategi där man efter första kastet har två, tre år. Mm. Och inte så mycket annat Men lägger detta då På, på chans istället för att ja. Och det intressanta med den här Det, var, det här var ju en strategi som eh, Blev känd egentligen I VM i Rio de Janeiro 66 mm. eh, Men tyvärr Den är ju känd efter killen som eh, Använder den flitigt då, Under VM Rui Lopez Men han åkte ju ut där i åttondelsfinalen Alltså det blev ingen Det blev ingen, ingen direkt eh, Nej, och det är väl det vissa kritiker menar Att den liksom, ja, ser gick för honom Den var inte så effektiv Nej, precis Mer effektiv är ju kanske det slaviska försvaret då Just det Samtliga tärningar är kastade Motspelaren påpekar att du har ja, stor ströjt helt enkelt mm. Men du sveper ja, antingen i vredesmod Eller i någon sorts Lite skämtsamt Lite skämtsamt, ner tärningarna på golvet och, men, och liksom rycker du lite grann på axlarna så här och menar att vadå? För att man ska liksom få slå om då, eller hur? Ja, det här, det här kan ju vara en, en klassisk om det är så att man redan har stor straight till exempel. Ah, snyggt. Eh, så, och, och om domaren tittat bort då, då, då finns det inga annat val än att man får göra om sitt slag. Då får man slå om igen. Ja, det här, den här kan funka men det kan också leda till straffpeng om domaren ser. Så den är lite, lite vådlig så. Ja, men den är ju det. Mm. Det samma gäller egentligen med den tjeckiska boulevarden eh, där man har gjort sina två första kast eh, och saknar eh, i princip bara en siffra då för, för att få en kåk. Mm. Eh, så, så hoppar man över sitt, sitt eh, tredje kast och eh, stryker sexorna istället. Ja, just det. Så man får egentligen inga pengar här alls. Precis. Ja, Ja, precis. Den, den, har ju, den inte, kan ju inte användas i varje match, men den har ju sina tillfällen. Ja, men absolut. Mm. Sina tillfällen har ju också Salamander Swing. Just det. 
Där går man också in, man går all in för att få en kåk så att säga. Man är väldigt tydlig med det. Ja. Sätter istället allting på treer. Ja, precis. Och här är det viktigt att man, för att det här ska funka så måste man vara väldigt vokabulär kring vilken... Mm. Man måste vara väldigt tydlig med motståndaren att det är kåken man, man är sugen på. Ja, optimala är också att man lyckas få kåken så att säga. Ja, precis. Gör man det så är det ju en väldigt... Eh... Det kallas för en full salamander swing. Precis, precis. Ja. Eh, vidare där så kommer vi till eh, Hannibals manöver. Eh, som alltså handlar om att man offrar sin bonus eh, för att sätta eh, tredje tärningskastet på en liten straight. Ja. Eh, då kan det till exempel handla om att man har fyra sexor och redan har fyrtal då. Eh, och väljer att eh, slå om på, på tredje kastet. Bara ja. för att... Eh, för att hänga in den här stora stegen. Ja, precis. precis. Och det, det här, den här används ju lite grann för att när man vill förnedra sin motspelare. Om man ja. till exempel redan har fått Jatsi. Ja, precis. Så kan man visa här. Jag, beho- jag växlar mina 50 poäng mot 15 då, som en liten straight där. Just det. Mm. Sen har vi Trianskest då. Mm. Eh, och det är då när man slår, man slår Jatsi två gånger i rad. Mm. Eh, Sen slår man bara en tärning det sista slaget Just det. och sätter allt på ett par. Ja, det var ju kanske den här som, som man försökte, försökte sig på där i Rio de Janeiro. Ja, ja, precis. Den här är ju lite klurig att få till, då, men den kan ju också vara otroligt förnedrande för motspelaren. Verkligen. Ja, och slutligen så kommer vi tillbaks från den internationella scenen till en svensk, en svensk manöver som har blivit populär med tiden. Det var ju den kände jatsispelaren Apelsinen från Uddevalla som tog detta till den internationella scenen. Och då pratar vi om den svenska tigern naturligtvis. Ja, just det, just det. Där man alltså låtsas få jatsi. Man behöver inte ens ha det. Det gäller bara, har man tillräckligt många tärningar som liknar varandra uppåt så... Ja, och man är väldigt tydlig med att wow, man liksom blir väldigt upphetsad. Och sådär. Ja, men exakt. Alltså, när motståndaren är distraherad så sätter man sedan andra och tredje slaget på att få tre par. Eh, och det är ju svårt ja. att få i vanlig jatsi. Ja, precis. Men det går. Alltså, det här handlar också om att vara tillräckligt övertygande. Just det. Man får inte, det är inga halvmesyror här, utan här får man gå all in helt enkelt. Här gäller det att vara... Ja, men man måste se sin motståndare i, i ögonen och eh, stirra ner honom ja. eller henne. Och det visar vi ganska mycket att mycket av strategierna här har ju med liksom psykologi att göra. Att man liksom ska försöka ja, få övertaget om sin motståndare helt enkelt. Ja, det är otroligt vilka många olika strategier man kan ha för att, för att liksom få sin motståndare ur balans. Mm. Jag skulle säga att det är nästan lika viktigt som, som fysisk träning i Jatsin. Att ja, ta... ja, men det är ju absolut. Och det, det är väl också svaret på frågan hur spelas egentligen perfekta partiet Jatsi? Och det är väl, vi har ju nämnt några klassiska strategier här. Det finns ju många, många fler såklart. Ja, ja. Men, men kan man ro i land några av de här så har man en god, en god chans i alla fall att slå dem i, i husvagnen så att säga. Absolut, och det här är ju lite av ett tips som vi lämnar vidare. Ja, så ja. Jatsi alltså. Spännande sport med mycket, mycket tänkande bakom. 
Nu är det dags för veckans måltid. Smaklig spis! Veckans måltid igen, Martin. Det är, det är, jag tycker det här är en härlig punkt. Det tycker jag också. Vi landar ju ofta i veckans måltid när vi sitter och spånar fram vilka punkter vi vill ha med. Och lite det hänger ihop med att det är gott med mat. Det är väl... ja, visst är det det. Visst är det, ja, det. Precis. Och idag har vi en förrätt och en huvudrätt. Det stämmer. Mm. Jag tänkte börja här med att göra förrätten. Hoppas det är okej. Okay. Absolut, kör på. Ja, då har vi då eh, gammal 80-talsklassiker skulle jag vilja säga. Fyllda krustader. Just det. Eh, köper sådana här färdiga krustader. Alltså själva de här, det är som skal kan man säga. Av någon sorts eh, spröd... Eh, Ja, deg som är som bollar ungefär efter öppna och ihåliga. Just det. Eh, köper lite crème fraîche också. Mm. Räkor, rödlök. Eh, mixar inte det här utan hackar rödlöken. Ja. Öppnar den här burken med räkor. Mm. Eh, tar ut crème nu i förpackningen. Klickar i en dutt. Just det. Mycket crème fraîche ska det vara, nästan ut i bredden. Mm. En eller två räkor på. Hacka lite lök, sprider det lite fint över. Det ska inte vara för mycket, men heller inte för lite. Eh, klipper lite dill från trädgården. Ja. Den är grön, vet du. Det blir en fin kontrast. Absolut. Ja. Så har vi en, en härlig klick eh, Dijon på efteråt. Ovanpå alltihopa. Just det, som en, ett litet gourmet-stänk. Ja. Uh-huh. Och till det här då, så dricker vi någonting lätt. Eh, antingen... Gärna ett, något bubbligt. Eh, ja, precis. Antingen, jag tänker mig en, en kava kanske. Ja. Uh-huh. Mm, men går också bra med porter. Just det. Ja. Eh, hur länge innan kan man göra sina krustader? För jag vet att det kan vara lite problematiskt att de blir lite så här blöta. Och... De kan bli väldigt soggiga. Så ja. det här gör man ju bara direkt innan man ska servera dem. Precis. Får inte stå mer än fem minuter i köket och Nej. vänta på servering så att säga. Utan det är snabbt här. Ja, det gäller ju att eh, någon underhåller gästerna medan man sätter ihop dem här lite snabbt. Ja, det fina med den här förrätten är att man kan förbereda mycket. Mm. Man kan köpa allt som ska vara i, till exempel. Ja, precis. Och du kan klippa dillen i förväg och så vidare, hacka löken. Så du bara sätta, montera ihop det här lite, lite kvickt. Ja. Servera på en fin bricka. Absolut. Absolut. Mm. Mm. Och vad passar inte bättre till eh, fyllda krustader än en riktigt fin högriskbörjare? Ja, det är ju precis, när man fått den här lite lätta eh, lite så från havet ja. så kommer lite tyngre sen. Exakt, och då undrar ju många vad en högriskbörjare är. Och det har ingenting med riskkapitalister att göra utan det är helt enkelt... Alla känner väl till en eh, högrevsbörjare? Ja, jo, men det får man väl säga. Det är väldigt populärt. Det är mycket populärt just nu. Och tanken är ungefär densamma Man tar Man behöver handla ungefär samma saker Som till mm. en högrevsbörjare man, kanske, man kan ta sina favorittillbehör till Kanske någon saltgurka Vid sidan av och Lite sallad Någon tomat kanske Och så högrevsfärs Då naturligtvis Som man tar och pressar ihop till sådana här härliga biffar då, hamburgarbiffar. Just det. Men här behöver man ha lite, man behöver förbereda lite tid innan här va? Här behöver man ha god tid på sig. Eh, I motsats till de fyllda krustaderna så tar det här lite tid att tillaga för att det man gör då är att man pressar ihop de här biffarna och sen ställer man ut det i trädgården, gärna soligt. Eh, ja just det. Och, och låter dem stå över natten. Ja, precis. 
de, de har ju alternativ högriksbörjar i ett namn. Ja. Soltorkad börjare har jag också hört. Soltorkad börjare är också ett annat namn på dem. Vissa väljer att klicka upp de här under bryggan om man har en sån. Ja. Så kan de sitta där också. Då blir de lite, lite saftigare. Havstänk kanske om man vet vid havet. Exakt så. Och sen plockar man ner dem, steker dem lätt naturligtvis. Man vill ju ha medium Ja, vill jag, det ska vara saftigt. Det måste inte bli för torrt va? Nej. Det blir bara gråa i rakt igenom. Exakt så. Hivar in dem i sitt så här potatisbröd som man naturligtvis också har bakat själv hemma. Mm. Serverar med ja, men kanske söt potatis fries. Ja, just det. Som är så populärt. Ja. Och så njuter man det tillsammans med en härlig india pale ale eller kanske varför inte ett glas rött om man vill fira. Ja, ja. Nej, det låter ju riktigt gott. Ja. Det är ju någonting lätt och någonting tungt som vi säger. Precis, det blir ju alldeles lagom. Ja, det blir någon sorts medelväg. Ja, trevlig, trevlig måltid. Tackar så mycket för detta. Veckans lista. lista. Då kör vi igång med veckans lista. Och denna veckan ska vi lista vad då för någonting, Stefan? Ja, vi ska prata lite. Ja, vi ska lista lite kända svampar genom tiden. Det är ju svamptider nu. Mm. Varför inte prata svamp då? Exakt. Jag tänkte väl börja med plats nummer fem. Mm. Toppmörkla. Härligt, härligt. På plats nummer fyra Four. har vi stenmörkla. Ja. Plats nummer tre. Three. Biskopsmössa. På plats nummer två Two. finner vi tvättsvamp. Mm. Slutligen, plats nummer ett. One. Oh, Skål. Det blev rotskålen då. Ja, men jag kom dit. Trodde inte det va? Nej, Nej. Nej det, är, det är helt sjukt men ja. ja, veckans lista Där kom den Zero, all engine running Liftoff, we have a Veckans kött Yes, veckans tips är vi här Och då brukar vi ju tipsa om eh, Brukar vi kalla det läsk eller Netflix va? Ja men det stämmer och idag har vi både och Oh yes. eh, och då tänkte jag börja tipsa om Det här är ett så kallat förtips så att säga Just det eh, Coca-Cola Zero Cinnamon ja, ja, ja. En ny Coca-Cola som finns i butikerna eh, Från och med den här veckan Aha eh, Och jag har inte druckit den ännu Nej Nej men jag är helt galen i allt som har med kanel att göra Det är så Så jag går all in på att den här kommer vara Hur god som helst Har, har du skaffat hem någon sån ännu då? Nej, det har jag inte heller. Jag Nej. var på eh, Citygross häromdagen och där hade de den inte. Så ah. nästa, nästa bättre är att åka till Ica Maxi och kolla om de har den där. Okej, okay, okej. Okay. Vad spännande. Det här måste jag ju kolla in. Eh, låter mm. ju jättekul. Väldigt juligt så i septembertid. Det tycker jag kan behövas. Ja, men absolut. Det är ju nu julen kommer fram i butiker ja. och, och annat. Vad va härligt. Skoj, hur fick du nys om det här? Måste jag ju fråga då. Ja, nej, men det här har jag sett både på, på internet och man har hört kompisar berätta om den här, att det skulle vara liksom väldigt god. Man har hört kompisar berätta ja, om detta, så det var spännande. Kul! Ja, 
Så får vi höra lite Netflix då? Vidare till Netflix, ja. Och då skulle jag vilja tipsa om Comedians in Cars Getting Coffee. Det är en lång titel på ett ganska kort program som är trevligt på Netflix. Mm. Det är alltså Jerry Seinfeld, den här gamla burkskrattsfantasten som åker runt och samlar upp olika komiker, heter det på svenska, och åker ja. och köper kaffe. Eh, kul på många sätt Man får se en massa gamla bilar eh, Ibland sportiga Ibland mindre sportiga Och så får man se komiker som man inte känner till Eller känner till eh, Spännande koncept tycker jag Ja, ja det ser man det är Spännande att titta på. Mm, Lite tips där ja. Och, Men ja Vi brukar väl alltid Runda av Ja, det brukar vi runda av med någonting. Så ja, det blir ingenting att hålla på egentligen tycker jag. Den här kommer, vadå? Veckans kött. Andersson och Tillman aktiebolags flinta stek. 1000 gram. Musiken ni har hört i programmet gjordes av Yassar, Jason Shaw och Roll Music. Så tackar jag Stefan som har lyssnat sig igenom det här så tappat och alla andra som också har laddat ner och likat, gissat och sprungit genom att trycka på stoppknappen. Tack så mycket. Tack. Så stoppar